1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В эти выходные пиарщица Лидия Панова написала у себя в Фейсбуке: что столкнулась с харасментом и абьюзом на, в одной из компаний, где работала у Андрея Курпатова интеллектуальный кластер игры разума. Говорит, что генеральный директор этой компании это нет, не господин Курпатов, тут важно это отметить, регулярно вел себя агрессивно, оскорблял ее, приложил в посте огромный количество скриншотов переписок действительно очень неприятная история читаешь даже я читал думаю господи как будто меня облили с ног до головы и по словам лидии обращение к руководству не дало никаких результатов пришлось уволиться сам директор компании зовут у виталий скалов опубликовал в фейсбуке пост отрицает там все обвинения говорит что это все подделка и так далее и ничего с его стороны не было лидия по сейчас с нами на связи лидия здравствуйте Добрый день. Расскажите вашу историю коротко, если можно.
2: Ну, если коротко, то любая история о это, наверное, всегда очень двоякая ситуация, которую очень тяжело доказать, потому что невозможно доказать все скриншотами, есть еще огромное количество того, что остается за изнанкой онлайн-общения, и, собственно, в оффлайне всегда происходит то, что способствует этим перепискам. Mm -hmm. Поэтому, когда Виталий Николаевич отрицает теперь все происходящее, и ну, это логично с его стороны – Здесь как бы ничего не могу сказать. Но мое мнение таково, что, в принципе, в этой компании отношение к сотрудникам изначально не очень корректное. Лидия. Атмосфера работы не очень рабочая. И по самой ситуации я все-таки отстаиваю то свое мнение, что он и способствовал, и провоцировал, и, в общем-то, добивался того, чего он добивался. Mm -hmm. Но как только получил однозначный или неоднозначный отказ, перешел к абьюзивному поведению. Вот, а да, давай, давайте, приходи...
1: давайте здесь поподробнее смотрите. Просто пока я услышал исключительно общие слова. А, что писал для меня харасмент это что? Это домогательство, да. Соответственно, вы отказываете, у вас начинаются проблемы на работе. Ну, насколько я понимаю себе харасмент, да. а, Можно конкретно?
2: Ну, давайте так. Я харасмент понимаю чуть шире, чем конкретно полез под юбку, угу. а, Скобрезные шутки. Шлиф ну, тоже работе. домогательство,
1: да, ну, все понятно.
2: В общем-то, все присутствовало. Угу. Просто сейчас мне многие говорят, что таких скриншотов не существовало, и это все подделка и фейк. Я буквально вчера выложила пост из 19 скриншотов, которые до этого нигде не фигурировали. И там все очевидно и с матом, и упоминанием определенных частей моего тела. И, в общем-то, очень скобрезные шутки. И манера поведения в целом говорит о том, что и харасмент, и абьюзивное поведение, и психологическое давление, и насилие присутствовали. Угу. Поэтому. Я не знаю, это всегда очень скользкая тема, потому что там просто круговая порука и круг людей, которые готовы подтвердить все противоположное. В общем-то, борьба в Фейсбуке и мнение общественности поразили меня больше всего, хотя я была к этому готова.
1: Ну, я Но смотрю по, по комментариям в Фейсбуке. Часть вас поддерживает, часть, соответственно, категорически против вас. Ну, в принципе, так обычно и бывает. Собственно, об этом мы сегодня в нашей программе и будем спорить. Я знаю, что вы затеяли служебную проверку. Здесь я прав? И действительно ли вы пошли в трудовую инспекцию и там написали в прокуратуру и так далее?
2: Смотрите, ситуация в чем. То, что называется служебной проверкой, со стороны компании не было служебной проверкой. Я угу. обратилась к Андрею Владимировичу, собственнику, с вопросом, что причем неоднократно я к нему с этим обращалась, с тем, что все-таки, может, как-то разберемся по итогу с этой не очень красивой ситуацией. Ну, на что он мне сказал, что мы провели внутреннее служебное расследование, и по итогу виновата оказалась я. Я не знаю, как можно называть служебным расследованием собирание сплетен в кластере, и, в общем-то, не существует ни HR-отдела, ни службы безопасности. Меня не опросили, я при этом не присутствовала. Для меня служебное расследование – это когда все сидят лицом к лицу, кидают друг друга скриншотами и говорят «а ты так, а я вот так». Вот это, наверное, служебное расследование. А обсудили за глаза и сплетни в виде версий по Высоцкому. Ну, для меня это не служебное расследование. Что касается заявления в трудовую инспекцию, да, оно есть. С учетом того, что у меня гражданство Евросоюза, ну, в общем-то, я думаю, разбирательство последует, но пока его нет. И вот эта позиция общества и органов законодательных меня, конечно, очень впечатляет. Угу.
1: Ну и самая главная реакция, собственно, общественности. Почему ваш пост в Фейсбуке, по-вашему, вызвал такую волну, ну, давайте скажем так, негодование, Хотя, ну, наверное, это не совсем даже уже негодование.
2: Ну, негодование было и в одну сторону, и в другую, скажем так, и по поводу всей ситуации. Ну, я могу сказать следующее. Пиар-сообщество, которое осуждает меня негласно и гласно, это довольно ожидаемая реакция потому что ну, они почему-то берут на себя компетенции следственных органов, считают, что их мнение – это, судебно, видимо, судебная высшая инстанция. Я не знаю, почему они себя так ведут, но, видимо, им так выгодно. Я не буду обсуждать их мнение, потому что мнения всегда остаются только мнениями. А по существу фактов и нефактов я сто раз озвучивала и в интервью, и в Фейсбуке о том, что я готова к нормальному разбирательству с доказательствами, оспариванием этих доказательств и прочим. А голословные высказывания в Фейсбуке – это только голословные высказывания в Фейсбуке угу. того же самого пианца общества.
1: Когда все это происходило?
2: 2017
1: год. А вы понимаете, с что.
2: Января
1: да, всегда по... в Агуст. подобных историях э, самый известный, это, не знаю, там Харви Вайнштейн, да, э, или там еще кто-то. Соответственно, даже ваши истории. Сейчас на дворе 2020, сегодня 20 февраля. У вас происходила. С... Вся эта история у вас происходила в 2017. Э, где вы были до этого момента? Почему раньше? Почему в 2017 году вы это не писали? В 2018, в конце концов, как только уволились из компании, вы понимаете, что вам уже нечего бояться. Бояться. Почему именно сейчас?
2: Во-первых, я обращалась с этой историей и в процессе работы, и уходя с работы, я озвучивала свою позицию. Андрей Владимирович был прекрасно в курсе ситуации, ну, во всяком случае, я полагаю, что он был в курсе ситуации. Странно не быть в ситуации, когда у тебя сотрудница рыдает в кабинете и говорит, что я попросила директора прекратить все личные претензии и абьюзивное поведение, но мне пришлось уволиться, потому что он не принимает мою сторону и не хочет компромисса. После этого я еще несколько раз поднимала эту тему. И, в общем-то, я давала открытый комментарий для телеграм-канала Мэш. Там есть аудиозапись моего обращения. Я там очень подробно объясняю, что многократно я пыталась поднять эту тему в личном общении с Андреем Владимировичем, ничего не добилась. И, в общем-то, не всегда так просто вынести на публику подобную историю. Особенно, когда продолжаешь работать в Петербурге. Сами понимаете, чем грозит эта репутация. В какой-то момент мне важнее была работа уже в последующих компаниях, и я замалчивала, видимо, это. И это тоже часть моей, наверное, вины.
1: А где-то кроме этой компании вы сталкивались с подобным поведением?
2: А, к счастью сказать, нет. Все мои последующие работодатели вели себя абсолютно корректно и прекрасно, и никаких претензий не могу вообще предъявить. Это отличные люди, хорошие mm -hmm. мужчины, хорошие женщины. Все замечательно было.
1: Да, у нас в студии Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды. Здравствуйте всем. Да, я Дина, внимательно здравствуйте.
3: слушала ваш рассказ. рассказы. Знаете, я поражаюсь вашей смелости. вы молодец, потому что многие, очень многие женщины сталкиваются с харасментом и, и молчат об этом. Вот я такая, например, тоже. Я расскажу немножко подробнее свою историю, да, попозже, может быть. И вот эти вопросы, Валь, который ты сейчас задавал, вы такие стандартные. А почему вы молчали? А да, потому что мне это непонятно. А что тебе непонятного? Вот почему что мы молчали? Мужчина это уже позиция силы. Тем более, там, я так понимаю, речь о
2: начальнике, да, идет? Да, начальники, которого все прикрывают, покрывают, и он там теперь трясет в Фейсбуке. А вы какую должность там
3: занимали в этой компании? А я, простите,
2: пиар-директор. Пятая
3: балерина в 35-м
2: ряду, правильно? Ну, я извиняюсь, ну, нет. если... Нет, а... ну я топ-менеджер, нет. Я Самое смешное, что я топ-менеджер, что я не работала ни уборщицей, ни посудомойкой, хотя это достойные профессии, и каждый человек в любой профессии имеет право на человеческое да. отношение ну, к себе а, со это, а, это
3: стыдно рассказывать о том, как тебе и кто пристает. И вот то, что вы сделали, я еще раз говорю, для меня это большая смелость с вашей стороны. Я восхищаюсь. Я не, я не нашла в себе Спасибо. смелости, хотя а, моя история хорошая. Это первая, с которой я столкнулась, первый случай, он был 12 лет назад. Uh -huh. 12. Я это, может быть, кому-то рассказывал, знакомым друзьям, но на публику никогда. И, наверное, не скоро я на это решусь. И я очень хорошо понимала девушек, которые против вот Харви Вайнштейна стали выступать. И те же вопросы вопросами полетели. Ой, а где ты была там 35 лет? тра ля, -ля". Он был, извините, кем? В тот момент, известным продюсерам. Они были кем, эти актрисы, никем. И когда речь идет о харасменте, да, когда всплывает такой факт, тут нет доказательств. То есть у вас там еще какая-то переписка, скриншоты. Вот моей история с харасментом. просто. <с которые, которые доказательств теперь ноль. оспариваются. Доказательства, ну, и даже это оспаривается, да. А, а там у, у меня были только мои слова. И э, ну, я расскажу, как было дело. Я пошла на интервью, мне было 25 лет э, к известному режиссеру. А, не буду называть его фамилии, извиняюсь. извиняйся. Но а, это не Харви Вайнштейн. Это не Харви Вайнштейн, это наш отечественный тут э, делец. А, я сидела у него в кабинете, записывала, у меня были список вопросов, я была абсолютно ну, в рабочем таком настроении, я не сидела у него на столе, я не, не была там в короткой юбке, вообще ничего такого близко не было. И тут он мне говорит, ой, я не буду с тобой разговаривать, если ты не распустишь волосы. Я, честно говоря, так опешила. Я не знала, вообще, это уже
2: сексизм. Как это себя не повести?
3: Нет, это, это, это было начало нашей, нашей с ним милой истории. Вот. Я, честно скажу, распустила волосы. Угу. Я дум... Ну, я как-то так вот, ну. Я вот растерялась. Во-первых, мне нужно было интер интервью сделать. Меня ждали в редакции текста на утро. Есть, Дин,
1: мне... давай мы продолжим через две минуты. Никуда не переключайтесь. Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды» э у нас в студии. И пиарщица из Петербурга Лидия Панова, жертва харассмы. Самые
0: осведомленные эксперты. Самые глубокие инсайды. Самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие. Неудержимый Мардан. И прекрасная Надана Фридрихсан. Первая радиогостинная. Вечерний диван. На радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно. По будням в шесть вечера по Москве. Радиорубка будет жарко.
1: Возвращаемся в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды. Жертва правда. харасмента. Дина, специальный корреспондент и жертва хараскин. Да. Да. А, и Лидия Панова тоже жертва харасмента, пиарщица из Петербурга. И, Лидия, здравствуйте, еще раз.
2: Да, еще раз добрый день. Давайте справедливости ради. Я, наверное, скажу, что. А против меня в этой ситуации играет то, что изначально у меня была взаимная симпатия с директором, но я не думала, что мой отказ или согласие на что-то, хотя его не было, будет потом предъявлено мне как практически домогательство к директору и повлечет за собой. Лидия, а вы сказали, санкции. что у вас
3: паспорт Евросоюза, то есть, вы гражданка Евросоюза, да? Да. Отсюда, наверное, такая ваша смелость и уверенность, что вот что-то там будет, э, какая-то справедливость, потому Давайте что... Я...
2: Нет, я оговорюсь, моя на самом деле справедливость из того исходит, что это не первая история в моей жизни с подобным отношением на работе. А у этого Первый раз вашего мужч... с таким 18 лет.
3: А, ничего себе лиди. А вот этот мужчина, против которого вы сейчас да, выступаете, вы собирали про него какую-то информацию с коллегами, разговаривали, как он себя с другими-то ведет? Потому что обычно поведение одинаковое, там, с разными Внутри
2: Внутри компании, в принципе, процветало всегда абьюзивное отношение могли получить негативные какие-то комментарии нецензурные не только я но и прочие сотрудники но сейчас это все прикрывается и ну какие ну, вот, впечатление... да, вы, ну давайте
3: конкретно что он там о иди сюда там красотка я тебя
2: там потрогаю что он говорил что за да господи там бесконечный был просто крик ор мат ну наверное больше всех доставалось мне но как бы никогда не было отношения к другим сотрудникам каким-то супер идеальным. У меня гора переписок, в которых он и других сотрудников обсуждает нецензурно, кого надо куда послать, кого на кого как надо надавить там, в рабочем процессе. Для меня это тоже абьюзивность, и, в общем-то, это... Ой, слушайте, про других сотрудников, ну что я могу сказать, если они теперь все отрицают и настаивают ну, о том, чтобы не прекрасно Давайте относились. я расскажу
3: дальше про свою историю, потому что я как раз все эти 12 лет оттуда или отсюда получаю информацию про этого товарища, да, и как он себя вел с моими коллегами, другими журналистками примерно одинаково. Так вот, значит, распустила я волосы, и наше интервью все равно не складывалось, потому что, чтобы я у него не спрашивала, он насмотрел на меня вот таким томным взглядом и в определенный момент не говорит. «Скажи, Дин, а вот ты, ты секса хочешь?» Вот просто вот с этим мы сидим там, разговариваем про книжку, там Отлично. про стихи. Я говорю, нет. Он говорит, ну это вообще странно в твоем возрасте, ты должна просто хотеть каждую минуту. И, вот, и, вот, и пошли намеки уже конкретно, кого я должна в эту минуту угу. захотеть. Да? Я, значит, решила сворачиваться, уходить оттуда. Я поясню, вот мужчины любят про рассуждать, но они это ему не подвергаются, и, и объяснить те чувства, которые ты испытываешь в этот момент, очень ну, сложно, потому что это не какой-то там э, в баре, там, не знаю, хам, которому можно ответить, да, или там послать куда подальше, это рабочая обстановка, ты настроен вообще на другой лад, э, тут начинается вот это вот все. человек влиятельный, ты не понимаешь, как себя вести, и самое лучшее, что приходит в голову, это просто потихонечку как-то соскочить, уйти, там удалиться, и все. Вот я этим стал заниматься, собирал свои бумажечки, говорю, спасибо, до свидания, я пошла там. Он говорит, подожди, я тебя сейчас отвезу до метро. Я говорю, не надо меня довозить до метро, я на машине. Он говорит, о, тогда ты меня сейчас отвезешь в спортзал. Я пыталась как-то сказать, что ой, там, ой, извините, я не могу. В общем, он в наглую просто заперся ко мне в машину. Начал уже... В общем, перешел к действиям, да, распускать руки и э, свой язык уже в прямом смысле. Извиняюсь, что такие подробности.
1: То есть мне лез целоваться?
3: Лез ко мне целоваться, угу. да. Он, э, ну, в общем, ладно. Мне было очень противно, неприятно. Я была вообще, я вообще не знала, что делать в этой ситуации. Вообще не знала. Вот чем все
1: закончилось?
3: Закончилось тем, что я его, значит, подвезла. Там, слава богу, было близко, уехала, а мне надо было еще с ним текст согласовывать. А Например, то есть ты его
1: все-таки подвезла. Почему ты не выбежала из машины? из
3: своей собственной. Да. Ты знаешь, это было так как-то стыдно. Вот я просто представила эту картину, что вот мы стоим в центре Москвы, там я выскакиваю из машины, наверняка это привлечет какие-то внимания. Человек очень известный, вот тот, который это делал. Он очень известный, его знает буквально каждый в нашей стране. И как это все было? Ну вот, я, может, про это даже подспудно как-то тот момент думала, но мне не хотелось устраивать скандала, вот честно, uh -huh. потому что в любом случае. Обвинят женщину. Вот видишь, ты уже говоришь, почему ты не выскочила из машины? Так я, я, не я знаю, понять не могу, почему, почему ты не выскочила из машины? Я не знаю, так почему. Это же я сам... не выскочила. Я, я ехала в своей машине. Это тоже. Валь, это... Куда я должна была выскакивать? Я ему конечно, говорила, Остан... не надо, как вы себя ведете, отстаньте от меня, там а выходите. Е... Куда...
1: Если бы тебя били в этой машине, ты бы так и осталась, нет, чтобы да, там если тебя бы били, били?
3: Конечно нет. Какая, какая разница?
1: Большая. Как... В, в чем разница? Ну,
3: это понимаешь, это, это же не проявление агрессии, которая угрожает моей жизни. Когда меня бьют, это здесь
1: жизни не угрожает и окей. Ну что за. — Не
3: окей, не
1: окей. — Ну ты же не выбежал.
3: Я не выбежала, да.
1: да — я осталась не с ним. — Но осталась мне не
3: нравилось. Ты хочешь сказать, что мне это нравилось, поэтому я осталась? — Нет, я не говорю, осталась. что тебе это
1: нравилось. Я не говорю, что тебе это нравилось. Такой же вопрос у меня к Лидии. Лидия, вы сказали, что у вас была взаимная симпатия к вашему начальнику. А если была взаимная симпатия, ну, как-то... Вот, Обычные люди, которые испытывают сразу. симпатию друг к другу, они идут на контакт, на сближение, ну и там так далее. В какой момент тогда, где проходит эта грань между ну, обоюбо, обоюдо, скажем так, между отношениями по согласию и не по согласию?
2: Вот давайте, да, я объясню. Симпатия ⁇ это, в принципе, довольно распространенное такое обширное понятие. Симпатию можно испытывать к коллеге женского пола, симпатию можно испытывать к ребенку, симпатию можно испытывать к человеку, которому ты не испытываешь сексуальных каких-то чувств. Это очень широкое понятие, и когда мы говорим о симпатии, это не, абсолютно не значит, что кто-то кому-то должен, в общем-то, лезть. Ой, в -то Лидия, вы полезли не места. в ту степь.
3: Вот честно, зачем вы про эту симпатию? Вот в нашей стране это потому не что... поймут. Нет, ты видишь, кто даже не что... понимает, почему я не вышла это... из своей машины. А ты рассказываешь, что он тебе еще и нравился, но ну, естественно сейчас скажут: ага, понятно,
2: а соблазнил мужика. И сама же там теперь это... Да уже говорят, но я правдива. Я рассказываю историю так, как она есть. Но смотрите, по поводу грязных моментов. Ну, например, партнерский показ, кинопоказ, закрытый в закрытом кинозале. Куда мне деваться от директора, от которого я не хочу ничего, допустим. Одно дело какие-то милые слова, а другое дело конкретные действия. И если с моей стороны всегда были просто милые слова, потому что мне приходится держаться в конструкции этой работы и этих отношений, чтобы остаться на работе, то когда мы, например, сидим в темном зале и смотрим фильм и меня внезапно гладят по ноге или трогают за руку это уже совершенно другие вещи но извините я не могу все время ходить с камерой в декольте и записывать это я не могу ничего доказать да вот в чем это, суть вот этого вот всего это правда потому
3: что а, заявлять о харасменте это значит ты должен привести доказательства а доказательствами а доказательства, не являются всего... слова. И слова мои в тот момент, 25-летней молодой журналистки, которой вообще никто, и вот этого известного 55-летнего режиссера, это было не равны Никто бы мне не ну, поверил,
2: вот. я уверена. Я поэтому и говорю о реакции публичности, что они воспринимают почему-то женский милый флирт, и следующие за ним репрессии и санкции на работе, как что-то равнозначное. Ну, давайте откровенно, этого не должно быть. Если в какой-то момент говоришь человеку, что «извини, пожалуйста, давай остановимся, дай мне работать просто», то, ну, наверное, должно просто прекратиться все и произойти работа. Угу. Опять же, когда меня осуждают за то, что да, я где-то позволила себе какой-то переход в слишком несубординационные отношения, я говорю, так я в любом случае ушла с проекта, меня в этом обвинили, да меня обвинили во всем, в принципе, по итогу всей этой ситуации. А тех девушек,
3: журналисток, которые заявили о харассменте против Слуцкого, их обвинили в том, что они были у него в кабинете? А зачем вы пошли к нему в кабинет? Вы могли встретиться интерьер. там, где... А, а зачем а ты сказала, А зачем ты сделала? Да, а вы зачем да. вы были у него в отеле? Как вы там оказались? Ну, подумай, ха-ха-ха, пришла в отель, значит, ты уже знала, куда идешь.
1: Да. Вот здесь смотрите, какая история, друзья. У нас же программа Радиорубка, поэтому я взываю к вам. 8800 200 ровно 97.02, наш номер телефона, Viber WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 97.02. Кто виноват в харасмите, спрашиваем мы вас. Если вы считаете, что мужчина виноват, потому что они домогаются, грязные, похотливые, и, собственно, кроме а, этого самого от женщин им ничего не надо, а, то вам. Ваш номер восемь четыре девять пять номер нашей голосовалки восемь 637 девять Если вы считаете, что мужики виноваты в харасменте и все никакой другой точки зрения быть не может, если по вашему виноваты женщины, потому что они провоцируют.
3: И обоснуйте тогда. Неинтересно.
1: Потому что они провоцируют, они соблазняют и потом пытаются. Ну ладно, не ничего, важно. Ну что, что я губы
3: накрасил? Нет, валь, это не считаю. Соблазняешь меня и Соблаз...
1: провоцируешь. Если вы сейчас что виноваты женщины. Ваш номер телефона 8495 637 восемнадцать. В конце программы мы подведем обязательный итог. Итак, виноваты женщины 637-6518 с кодом города 495. А ваши сообщения Вайбера, WhatsApp плюс семь плюс 7-967-200 ровно 9702 мы принимаем тоже. Обоснуйте вашу точку зрения, кто виноват, мужчины или женщине в харасменте, который а, происходит. Итак, у нас в студии Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды и жертвы харасмента и на связи э, Лидия Панова, пиарщица из Петербурга, тоже жертва харасмента. После новостей вернемся, никуда не переключайтесь.
0: Радио Рубка. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Больших...
0: Экономика. Укупальтительная способность тех денег, которые. вы Аналитика. Происходит правда? Что происходит? Что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, специальный корреспондент Комсомольской правды. Представляй меня харасмента. сегодня жертва
3: харасмента вначале.
1: Жертва харасмента э, и специальный корреспондент Комсомольской правды. Э, здесь у нас в «Комсомолке» все нормально. С этим, да, если что. Да, 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 да. да не подумай, что это у нас все произошло. Нет, нет, это все в другом месте. И на связи с нами першицы из Петербурга тоже жертва харасмента. Лидия Панова. Говорим о том, а кто виноват в харасменте, кто виноват в домогательствах к ж. Женщинам. Если вы считаете, что мужчины виноваты, то ваш номер телефона в нашей голосовалке плюс восемь четыре девять пять Мужики виноваты, они всегда лезут от а женщинам нужно только одного, вот. И собственно, они и домогаются а женщины, значит, все такие, ну, в общем, невинные, да. Если женщины виноваты по вашему, они провоцируют, они, собственно, всем своим видом и показывают, что. что...
3: провоцирует? Да, можно бы пожалуйста. Очень хочется узнать, О. в чем ваш номер,
1: Ваш номер а, для голосования 637-6518. 637-6518 ваш номер для голосования. Если вы считаете, что женщины виноваты в харасменте, ну там одеваются не так, да, флиртуют, а потом там заднюю дают и говорят «Все, я вообще есть ни при чем, я просто м, сказал ему привет». Ну, например, например. А, 637-6518 – это ваш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702 – это прямой... Телефон к нам сюда, в студию. И Viber WhatsApp, плюс 7-967-200, ровно 9702. Это для ваших письменных сообщений, которые мы тоже читаем с огромным а, удовольствием.
3: Валь, я хочу... Да, знаешь Дина? что, я в перерыве тут задумалась, почему действительно я не вышла да, из машины в тот момент. И вообще, почему я так э, скована была, не, не, не отвечала там, не посылала куда подальше. Ты знаешь, мне было так неудобно. Я себя чувствовала настолько как будто вот неловко. Что я вообще была? Вот я опешила, я не знала, как себя вести. И это был, кстати, не единичный случай харасмента в моей жизни. Я еще расскажу про второй: он немножко похожий. И мои чувства были в тот момент примерно такие же, но я была еще в более зажатых обстоятельствах. Вот. Я хотела у Лидии спросить: Лидия, а вам сколько лет?
2: Ну, мне 30, но на тот момент, соответственно, было 27. Угу. И вот, наверное, к моменту замалчивания ситуации, вот все обвиняют женщину. Она флиртовала, она дала повод. Боже, какая негодяйка, посмела просто быть тем, кем она есть. У меня интересная история есть по поводу вот как раз этой всей ситуации. Однажды, 11 вечера, сидим в ресторане, соответственно, я ресторанный пиарщик, да, мой прекрасный директор Виталий Николаевич, который теперь обми... О, обвиняет вы извините, меня в долгательствах к я твою... реплику, что ли? Так. <смех> Приходит Андрей Владимирович, и они сидят за соседним столом. Я в наушниках вроде как и пишу, дописываю пресс-релиз. И, в общем-то, следующий диалог. Андрей Владимирович спрашивает, ты что такой довольный у директора? Он говорит, да, влюбился. Тише, она там сидит. Ему отвечают, это нормально. Ну, вот откровенно, ребята, после этого ничего не было нормально, и я считаю, что это откровенное разрешение на личные отношения на работе.
1: Да ладно, ну, влюбиться в девушку на работе, ну, не грех, тем более, если девушка красивая, ничего там плохого нет. Другое дело, что рук распускать не надо, если она против. Здесь я спорить с вами не буду. С нами на связи. А по поводу,
2: а по поводу да. распускания рук, вот еще следующий момент. Например, вот как мне доказать? Мне сейчас просто все кидают этими скриншотами, что было, не было, правда, неправда. Ну сидим вот мы, например, в ресторане. Я пишу тексты. Меня гладят по спине и говорят: Ах! "Ну ты просто гитара. Это уже распускание рук. Это уже харасмент или еще нет?" Ну, вот, видимо, это да. я видела. Да у нас
3: считается, что вы радоваться должны. Вам уделяют внимание да, мужчин. Да. Да, Об этом делали. пишут, кстати, нам нет, наши слушатели ожидала, в Вайбере, когда в WhatsApp. Они напишут да, это.
1: Но, а, с нами на связи Андрей Кармухин, координатор православного движения 40 Сороков. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, кто виноват в домогательствах? Нам не нравится нашим слушателям слово «харасмент». Ну, давайте а мне, кстати, пишут, что
3: такое «харасмент».
1: Вот. Мы с тобой не
3: объяснили. Кто Ваню, виноват мне, кажется, в «харасменте»
1: в домогательствах, мужчина или женщина?
4: Ну, знаете, мне тоже э, жутко не нравится это слово. Какое-то оно не наше, не русское. Поэтому э, тоже предпочитаю лучше... Э, употреблять слово «домогательство».
3: Употребляйте, а пожалуйста.
4: Да, да. кто виноват? Вы знаете, виновата, наверное, все-таки то общество, которое мы с вами, к сожалению, в последнее время все вместе построили. Общество, где нажива, вседозволенность, грех стали абсолютной нормой, где сожительство является тоже уже нормой, где отношения между мужчиной и женщиной далеки от идеалов, которые воспевали наши поэты, наши писатели. Поэтому в каждой ситуации в общем, виноват, виноват никто,
3: и... получается, раз общество.
4: Ну, так вот, да? виноват в каждой, в каждой ситуации, виноват, конечно, кто-то из двух сторон. Дело в том, что наши женщины, к сожалению, к моему, тоже стали очень сильно доступны. Я, к счастью своему, прожил в собственном браке 25 лет. Родил девятерых детей, и мы с супругой очень любим друг друга и счастливы. И я бы хотел пожелать такого же счастья и другим, и женщинам, и мужчинам. И мне очень печально, что наши женщины сегодня, молодые женщины, делают все, чтобы выйти замуж не по уровню там интеллекта, культуры, а по уровню вот. Вот, вот такого... обратите
3: внимание, Валя, извините, об... и вы тоже обратите внимание на то, что вы говорите. Вас все равно скатилось к обвинению женщин. Про мужчин вы практически
2: ничего не сказали. И женщины тут уже замуж не так вы... но, но выходят.
4: Слушайте,
2: можно но, я а... не соглашусь категорически, потому что, ну вот абсолютно вот эта позиция сама дура виновата, позволила спровоцировала. Нет, конечно, это. Ну а как нет? Но Из того, что вы произносите, слева те же, что, что, что я мужчина, да? поэтому имею право. В кабинете да. с
3: мужчиной взрослым.
4: Вы и знаете, что тебя... да. я имею право об этом говорить, потому что я все-таки мужчина, который прожил достаточно много лет и который повидал много на своем веку. Я могу сказать, что мужчина-голова, но женщина-шея. Это всегда было и будет И мужчина, он... В, именно в инстинктах более примитивен, чем женщина. Женщина она более искушенная, и если женщина ищет себе не партнера по жизни, а мужа, отца своих детей, она никогда не позволит себе вести таким образом. Чтобы Каким таким? С ней Каким приставать. таким образом?
2: А, а, давайте, а давайте переложим на женщину еще вопрос о том, что у человека, у мужчины есть инстинкты. В этом видимо тоже виноваты женщины. Мы должны как-то сдерживать нет. видимо, Дело инстинкты. Том, что я
4: считаю, что наше общество точно так же, как я э, э, сейчас говорил, претензии к девушкам, к молодым, это те же претензии и к молодым юношам, которые тоже перестали быть настоящими мужчинами. Мы вообще, как общество, стали, перестали воспроизводить мужчин как ответственных отцов, ответственных мужей, защитников отечества. Вот с этим я соглашусь, как... пожалуйста. Стали производить каких-то головами, с серьгами в ушах когда смотришь на него и не можешь понять, мужчина или оно это идет тебе на а,
1: Андрей, спасибо. О. Андрей Кармокин, координатор православного движения Андрей, уж вы решил
3: уйти в нейтральную да. тему.
1: Да, вынуждены мы сейчас прерваться. Андрей, я боюсь, что вот эти уважаемые господа, про которых вы говорите, сами скоро станут жертвами харасмента и абьюза. Давайте подводить итог. На нашем голосовании 65% опрошенных «Радио Комсомольская правда», так. считают, что виноваты мужчины в харассмите.
3: Ой, какая у нас аудитория, оказывается, а, хорошая. Так Спасибо что, вам. Так 4%. что, девушки,
1: считать, что у нас а, сексистское общество, которое заточено исключительно а, на мужиков, категорически нельзя. Хотя бы... Потому что, ну вот, что показывают опросы «Радио Комсомольская правда». Спасибо, друзья, что были с нами. Мужчины, у вас скоро праздник большой. Мы поздравляем вас с наступающим. Обращайте внимание на женщин и дарите им улыбки и цветы. Но давайте, чтобы в рамках разума.
0: Радиорубка. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту.